0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师，你好。哎，向飞同学好。我们今天关注同济大学的左维教授的一个研究啊，这是国家重点研发计划干细胞项目的首席科学家左维教授。这个团队呢，最近发表了一篇文章，关于人类的肺的再生有可能成为现实，就是通过全球首例的。肺部的干细胞移植给人体的临床实验发出了这样的一个结果啊。我们知道近期的这个疫情其实也是聚焦在肺部的，包括肺部的损伤，很多人也关注说纤维化呀，或者一些其他的损伤之后，即便这个患者被治好了，是否会留有后遗症？那像左维教授的这个研究，是不是意味着我们通过干细胞的技术对肺可以进行修复了呢？其实，在新冠病毒的时候。大家讨论这个非常有意义
1: ，很多人都关心。其实肺还是一个比较别扭的器官。哎，肺，你想它本身它是一个腔体的，它是空腔的，空的，它不是一个实体的。比如说做肺癌手术的时候，很多这个专家跟我说啊，就是你看的时候就在这实际一开了空腔以后，他就找不到它在哪儿了。哦，为什么呢？因为你看的时候，它是个三维结构，那人是活着，它冲起来的。对，实际你在做的时候，它可能突然就缩小了一个肺、哦，所以那个点你就不知道在哪儿了。这都是有可能的。嗯、我们也知道，像有几个重点的人体的大型器官，它的再生修复是现代生物医学当中的，你说是明珠也行，明珠就意味着难。嗯，肺、心，嗯，包括肝儿还有肾，这些东西损伤以后怎么去修复？你别老直接说我移植啊，移植当然是可以，但是移植也有排异问题，还有器官的共源的问题。统计数据表明，肺部的损伤性疾病在导致人类死亡原因当中排名第三。嗯，你知道的，肺癌到后期也是呼吸衰竭啊，慢阻肺 （COPD）， 包括像这种老慢支、肺气肿，都是属于肺的部的一些损伤。那么中国每年呢，这个肺损伤的患者有上千万级。所以我们如果不用干细胞疗法，你说怎么让肺能够去恢复恢复呢？还是挺难的。这就是这个项目的意义
0: 。当然，左维教授这个实验，大家也不要盲目的乐观，因为毕竟还是在小鼠身上做的实验。对，是。啊、按照左教授说法呢，小鼠和人的肺脏结构以及发育过程差异还是非常大的啊。嗯、只有直接研究人体，才能够接近真相，并且最终解决疾病的问题。那么他在国外的时候一直是小鼠身上做嘛？那么现在是否真的就在人体当中做成了呢？其实，左为他还在美国的
1: 时候，发现了一个 P 6 3和 KRT 5的成体干细胞，实际上是有再生肺脏的潜能。当然，这里面他也说了一个关键点啊，只有从肺部的支气管来源的成体干细胞才可以。也就是说，你从上皮的干细胞、间充质干细胞都不具备肺再生的功能。他是说你在肺上要取它的支气管这一部分，也就是肺细胞的可能分生来源要从这个地方开始找。或者说是在肺支气管部分的成体干细胞还保留了一部分的全能性。
0: 他这个中间做过一个很有趣的实验哈、啊，就是他看到人的肺部的干细胞大面积整合到了小鼠的肺内，形成了人鼠的嵌合肺。你想最开始是光在小鼠身上做，后来是把人的这个肺部的干细胞移植到小鼠的肺里边，形成人鼠嵌合，然后慢慢的再开始往人身上来做。所以它这个路径倒是一步步走得很扎实啊，都是这个
1: 样子。最开始做抗体的时候，嗯、先做鼠源抗体，再做人鼠嵌合源抗体，最后再做全人源抗体。即使在老鼠上也能产生出全人源抗体。嗯，他们就是因为这一系列的动物实验的成功，最后能够引起了临床的一个感兴趣。所以最后呢，就是一六年三月份启动了第一批患者入组，这是地球上第一个。基于干细胞的肺脏再生临床实验这篇文章，两个支气管扩张的患者，就等于说喘气越来越累了。那么支气管扩张呢，听起来好像不是个大病啊，但这是一种永久性损伤。嗯，病因主要是气道细胞受损，导致它的支气管结构塌陷、扩张、变形。嗯，那么这两个患者都是最早接受自体肺干细胞移植的。李丽这个论文发表呢，已经超过了十八个月
0: 。所谓自体移植，就是我通过自己身体里的支气管的好的那一部分，刚才不是说
1: 要通过气道，就是支气管这部分成体的干细胞才能有这个效果。对、嗯，自己给自己移植。那么移植一年以后呢，两位患者自己感觉自述啊，咳嗽、咳痰，包括气喘的症状都出现了改善。嗯、当然你不能光是都自己说呀、啊、，CT 也看了，一位患者的支气管扩张结构一年以后呈现了局部的修复状况，嗯、要比以前好。整个的肺功能检测呢，移植干细胞一个月以后，肺没有好转，三个月以后。各项指标开始好转，并保持到了一年之久，所以总体来看效果还是不错的。哎，下来就是要再进一步的把这个范围给扩大、嗯。
0: 那如果说能够通过自体移植修复自己的肺，对，那这是个好
1: 消息，哦、而且难度应该也不是很大啊，嗯、因为现在支气管镜这些操作、肺显微操
0: 作、胸腔镜操作，我觉得如果能做到，嗯、对于以后的这样的一些病人就是很好的消息。嗯，我们也期待着这个技术的进一步的发展啊。好，感谢尹老师的分享和解读，下期同样时间我们再会。